0: 所以，所以每个人先亮明一下身份吧。嗯
1: 、这位，我是魅族员工，也是比格科技的成员之一。我叫黄宇轩
0: 。我靠，上来就说魅族员工，真是给面子。<笑>另外一个魅族员工
2: ，对我也是魅族员工，然后也是跟比格科技没什么关系
0: 。<笑>这哥们儿怎么声音那么熟啊？以前听过啊。那这位呢？
3: <笑>大家好，我也在魅族，我是实习生，然后我还在。美国读呃视觉传达设计
0: ，耶、yeah, ！我们又有女嘉宾了哈，欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天是我们可能是人数最多的一次啊，那个我们今天有五个人，呃，刚才已经介绍过了，有这个魅族的这个李楠，还有黄奕轩两位，呃，黄奕轩同时是比格科技的，你你要不要介绍一下比格科技？因为那个其实大家可能在网上、知乎上看过，然后之前有很多这种相关的传闻啊。
1: OK，OK， okay, okay, 其实呃，之前的传闻就是，比如说比格科技是做平板的啊，或者说是比格科技是魅族成立的子公司，用来做可穿戴设备的。就什
0: 么李楠当 CEO， 然后成立子公司这个事儿是吧？
1: 对对对对对。啊、然后这事其实是把我们搞得非常的，一一方面是惊喜，然后另外一方面是有一点点被动。然后但实际上，但是你
0: 们自己搞自己。我听说
1: ，呃、其实是我们真的就没有想到会有这样大的一个效果。<笑>然后这说明其实大家对魅族做一些。新的动作都是非常期待的，但实际上我们也是一个新的动作，就是，呃，我们本质上就是，呃，魅族的员工，然后出来写一些就是对行业的观察，然后包括对，呃，无论是手机也好，还是那些电子设备也好，我们就是想传递向业界或者说向关注我们的消费者，然后告诉大家，我们就是在一个手机厂商办上班的人是怎么看待这些东西的，这是我们的一个初衷。然后，至于未来它要变成什么样的话，我觉得，呃，就不要对它做太多的限定。然后，我们依旧是走一步看一步。我觉得这样软文
0: 时间结束。来<笑>、哎，你刚才没有介绍你叫什么
3: ？啊、uh, ，我叫丁毅
0: 。OK， 丁毅小姐。然后，当然这次跟我们同样坐在直播间的还有 Real 啊。呃，那毫无疑问，我们今天的话题就是刚刚结束的，应该说正在进行中的 Google I/O 二零幺四。所以大家都有看吗？嗯
1: ，有看。今天有起来重新把它全部看了一遍
4: 。有什么想法 ？Real， 你有看吗？啊，我刚看完半三分之二吧，差不多
0: 。其实，其实这两天，就是我觉得最近两周这个信息爆炸都非常的严重啊！我相信大家很多那个 WWDC 的视频都还没有消化完，甚至没有看。然后现在这个 Google 速度也非常快，它那个第一天没多久之后，很多视频在他们那个 YouTube 那个 channel 上都已经有了。所以先，要不先每个人讲一下，大家看完之后最印象最深的东西吧。嗯，从从黄逸轩开始
1: 。哦 ，OK， 呃，我这边其实印象最深的就是，嗯 ，Google 它把它的那个 Multi Task 那个键，也就是所谓的 Recent 那个键，然后完了以后，他把他的 Web 内容给融进去了。也就是说，你点击 Multi Task 那个键，就不仅仅是本地的 Native Apps， 嗯，而是 Chrome 里面的那些标签页，嗯，你都可以看到。然后，这是我印象最深的一个地方，就是因为一直以来 ，Google 都是被称作是一个活在云端的公司。然后这一次，它真的是，它在它的硬件设备和包括系统级别的 ROM 里面，然后他把他的云端非常，怎么说呢，非常柔滑的给融入进去了。我觉得这个。这个确实是让我满印象特别深刻。就
0: Google 一向是相信这个 Web App 是可以做到和 Native App 一样好的，然后等于说它这个设计等于是在用行动来来试图证明这一点。对，没错。或者
2: 说是 Google 一向是相信非 Apps 或者是打散了的 Apps。你以前的 Google Now 实际上是它把天气或者是其他的那些功能。打散了之后，通过搜索，然后以卡片的方式展示出来。实际上，对 Google 看来，到底是 Apps 还是 Apps 里面的某个功能，还是一个网页，还是一个所谓的 Web Apps 都没有区别。反正我最快速的给你最好的提供答案是最重要的。我觉得这个其
0: 实也是趋势。嗯。这次我我的一个感觉就是非常痛苦，你知道吧？就他发布的各种好东西，相信最后在国内基本上都没法用。<笑>你看他他那个现场演示，我靠 ，Google 那,那个 Google Docs 那东西出来好快啊！然后一点一，一会儿一会儿又什么，然后又点开一个 n e w u r a Time， 现在就看他在展示的所有东西，基本在中国都是被封。但其实我觉得，在
2: 国外，即使在国外，你其实也不必抱太大的期望，因为你往回看嘛 ，Google 以前发布的所谓的呃 Google Plus。这次加，就压根就没提 ，Google 每年都会扔出很多乱七八糟的东西，像 Wave、vale、忘掉了，然后他还发布过一个什么 GTV 忘掉了，嗯、然后还有什么 Glass 这次提了没也也没有提，对一句都没提，对 Google Plus 也没有提 ，Google 是不停的扔新东西，哪个你都看的很兴奋，然后最后呃你下一年的 Google I O 再看，哎全都被扔掉了，所以你在国外一样是很多也用不到。
4: 你楠，黑狗狗一如既往。OK， 对，就是那个，就是 Android Wear， 就是之前讲那个智能表，我印象特别深刻。他们两次 demo 都失败了，所以我的结论是，暂时还是不要买那个东西好了
0: 。对，我也是这个感觉，就是他很多东西，这这点跟那个 Amazon 有点像啊，就是他很多人演示的时候非常的顺畅，然后经常是你最终买到产品的人会发现，其实完全不是那么回事
1: 嗯，然后结果他这一次连演示都没有成功，这其实还让我蛮惊讶的
0: 。你黄一轩，你昨天是有现场实时的看那个视频对吧？呃，
1: 看了一会儿 ，OK， 但还是有点卡，有一点卡，因为因为并且不在公司看。
2: 其实我也看了一会儿，但是最后终于没法看下去的原因是我发现，哎
0: ，难道最后互联网会被印度人统治哎，这其实是我今天想聊的一个问题，<笑>就是说，就是说那个。Google 其实在，在这个这个话题说起来，就是涉及这个政治正确的问题啊，就是说 ，Google 在种族多样性上比苹果要大得多，就是感觉上苹果的产品是一帮白人做出来的。然后 Google， 你看上台的那个 Sundar Pichai， 那是印度人，然后这次负责设计的那个头，那是个智利人，就是做出那个 Material Design 的那个人。然后同时你会看上面有女性上台，这个苹果的发布会是从来没有的。对，那我忘了那个人叫什么，但是。就是这样，所以而且而且这个不是今年才是这样，在以前的 Google 发布会上，还有包括 Google 对外发声这种公众面孔里面，会有很多白人以外、白男人以外的人出现。嗯
1: ，还包括这一次，就是他当他说出他要在那个印度地区推出 Android One 的时候，底下很多人全都站立然后欢呼，然后后来看了一下，这帮人都是 Google 的印度籍工程师。
0: 啊，对，对，那个细节我有注意到，而且就是很有趣。马上那个，就你说这个是 Sundar p c h i n a 就是现在负责 Android 的头，然后他马上举了一个例子。当时他在讲那个新版本的 Android， 就是 5.0， 也就是 Android L。然后他是提到说，呃，在印度有几家，有一家叫 Micromax 的公司，它是出那个100美元以下的 Android 手机的。然后当时就试图说，他说我有在用这个手机，然后说 Android L 在这个100元以下以下这个机型上会跑得很好。我我我觉得可能这次很多人看到了一些现象，就是说有很多东西是旧的。像 real， 我们之前聊的时候你也提到哈，你说像那个 Android
4: Wear 还是哪个东西是
0: 去年展示过
4: 的？都是啊 ，Android Wear 就是那个智能表，是之前今年早些时候发布的。然后那个 Android Auto 就是之前我们讲那个 CarPlay 的时候，那个时候已经有说了。然后 ，Android TV 其实有就是之前刚李楠提到那个就是 Google TV 的这种什么死灰复燃版
0: ，reincarnation 对，那么但是但是我觉得这个恰恰可以导向我们今天一个最主要的话题哈，就是其实这次 Google I O 的主题演讲，我们看到的是不是说它出了很多新的特别炫的功能，而是它把一些新的功能和一些已经有的功能在设计上做了一个重新的包装。我觉得这次他说的那个，虽然我觉得 Material Design 是个很扯淡的词哈，但是。你从实际的设计结果来看，可以说这是 Google 第一次做出了一个在概念上比较完整、执行的也比较到位的一套设计框架
4: 。这也是安卓一直被吐，就是被什么 iOS 用户吐槽的一点，就是上面的呃设计太乱啊，然后风格也不统一。然后这次终于有这么一个类似于叫做什么，呃呃，苹果那个叫什么 iOS 开发的叫什么 guideline。
0: 这 guidelines， 对对,对，那个我觉得这个李楠可以聊一下，因为就是之前我们我跟你还有跟 Real 在做节目的时候，曾经谈过这个 Google 不断收紧对 Android 的控制的问题，而恰恰这次这个 Android 的头目，就是这个 Sundar Pichai， 他有在这个开场没多久的时候，他就说，他说那个国内世界各地的 OEM 都在做他们自己风格的这种软件和硬件，然后他认为这次他推出 Android L。是给了这帮人一个按他的自己的原话叫 “turnkey solution”， 就是一件事解决方案。按他的想象，就是以后第三方 OEM， 你不要自己再去研发这个东西，你都用我们这套东西。我们这套东西可以保证在所有的设备，包括就不只是手机、平板和电脑和 Web， 包括车，包括这个手表上面，都可以有一个一致性的无缝的体验。所以，参差多态才是美
2: 。所以，如果这个达不到的话，那么，嗯，没
0: 有美的话，谈什么 design？ 所以，所以你怎么看这个这次这个 Android L 还有它所谓的 Material Design 这套东西？你你现在正看着这个屏幕啊，你看到这个，我我们我们有听众可以去看一下这个 Google com 斜杠 Design 这个页面啊
2: 。对，它是怎么说呢？就是仍然是扁平化的，但是你可以看到，其实它并不并不反对一些阴影的使用之类的，然后能让画面的层级变得更丰富一点，所以。就扁平化，是不是我就一直扁平到死、啊？这是个问题。我觉得这个还是一个挺好的思辨吧。就是说，我们可以回来一点，我们该用的，像我们也用，我们能展现更丰富的东西，这个是 OK 的。其实 ，iOS s 也不是说就是纯的扁平化，它也是很立体的一一种设计。我这个应该说是既不新
0: 鲜，然后也也是正确的。哎、呃，我想顺着你说的这个不新鲜往下说哈，就是这次很有趣，就是很多人看到这个以后，包括在知乎上答题啊，他们就说到这次，呃，他们不是全扁平的，他们有 Z 轴的概念。但是这些人在说这些话的时候，似乎完全忽略了就是英文所说的这个房间里的大象哈。就 Z 轴这个概念，其实我们第一次看到是在 iOS 7上看到的，对吧？对。但是但是现在有很多人在谈论这次的这个 Google Design 的时候，这这次 Material Design 的时候，好像说的这套东西是他们自己发明的一样、嗯。这个就很奇怪，然后这个或者定义可以讲一下，因为你今今天你在知乎上其实写了个答案是图文并茂的，而且这个图是你自己画的哈，<笑>就是你你试图呃解释这个 material design 究竟是怎么一回事就是因为你是你现在是正在学这个
3: 视觉传达设计
0: 视觉传达设计的学生，然后要不谈谈你的理解
3: ？我那个图讲的是说，嗯 ，material design 是他们对于扁平化设计 flat design 的一个。改进吧，就是说他在 Flat Design 的基础上取了拟物化，里面包含的物理世界的一些东西，比如说阴影、渐变和层级这些。然后我觉得其实这个跟我们刚刚说到的呃政治正确其实有一点相同的思路，因为 Google 的它的网站上说它这个设计是为了，它它觉得设计是要。为最广大的人民服务嘛，然后他觉得这样过于扁平化的设计可能很超前，然后他就是 take a step back， 然后就嗯，我觉得就像他图标所演示的这样，是等于是说把你物化的物减少到了物性 physicality。然后这个想法，我觉得跟 flat design 本质上没有太大的区别，所以我也可以理解你刚才说为什么 material design 你觉得是一个很扯的那个名字。然后其实我后来也有关注他们新设计的 Roboto 那个字体，嗯、然后我觉得他们 Roboto 的字体的诞生和 material design 其实是有一些思路上的相同性。就是他们都是一个可能比较中立，然后可能是柔和了两种不同的风格的这样一个东西。嗯嗯
4: ，这里我这里我插一个哈，就是刚才刚我们在讲有，有有那个 Z 轴到底是说 Android L 就是我才有的，还是 iOS 7里面的？其实是不是 Z 轴是来自于这个桌面时代的嘛？桌面时代有窗口的话，窗口之间有堆叠，堆叠就有阴影，对吧？就会有一些所谓的 Z Z 轴的概念出来。我觉得只不过是因为，呃，在过往的这个呃移动，就是这个手机的操作系统上面，这个因为都是一个叫做呃 single。task 就是在至至少在界面上，先不管底层实际上是否是这样，就是在一个操作界面上，一个 app 是占据这个手机的，就是绝大部分屏幕嘛。就是说，本来就是它不存在窗口之间堆叠的状态。现在现在不过是把这个 z 就是从那个把那个桌面的那个堆叠的概念拿回到这个手机上来，我觉得也并不算是呃 iOS 七首创的吧
0: 。那但但我觉得就是。那固然是在这个桌面电脑上是会有不同的窗口啊，但是其实直到最近，呃，其实我是直到这个 Yosemite，OS t e Yosemite 之后，我才切身的感受到这个，因为你知道 Yosemite， 比如说现在大家可以看到，就是当你的这个浏览器的那个背景，比如说绿色或者红色或很鲜艳的时候，当你往上滚的时候，它是可以从上面那些 bar 中后面透出来的。就比如说，如果你去看像那个 Recode 点 Net 这样的站，它上面整个那个版头是红色的嘛。你往上滚的时候，你的整个这个状态栏还有地址栏后面全都变成红色，这个这个体验是很奇怪的，是以前没有的。其实是这种这种设计，就是其实是 i s 7发明的那个，就开始使用的那个所谓的毛玻璃效果，使我们意识到了 Z 轴的存在。之前的话，虽然我们知道哦，窗口可以堆叠，但是其实你平时使用的时候，你不会意识到它。我我我这次其实还注意到一点，就是说他们，我觉得分两块来看，一个就是。究竟这个 Material Design 做的怎么样？还有一点就是他们说的怎么样？因为因为其实 Google I/O 是花了很多时间在在试图论述，这试图把这个 Material Design 包装成一个很好的东西嘛。然后我发现他们的有一些用语，其实我还挺惊讶的。比如说像这个，你知道这次负责这个 Material Design， 那我们刚才提到那个智利的那个人叫 Matias d u a r t 他是之前那个 WebOS 就是 Palm 那个手机的设计总监嘛。然后他会在这个对外演讲之后说：“我们他说我们从。”纸和墨水那里获得了很多灵感，这个我其实挺意外的。你知道，尤其像 Google， 因为我之前写个专栏叫“数字本位”嘛，就是 Google 一直是一个，他不太考虑数字世界之前的世界的一套设计观念，他一切是以像素为出发的原点为思考的原点进行设计。然后他们这次能够承承认说我们是从传统的纸张、墨水那里取得了很多灵感
3: ，可是扁平化设计也是从传统的纸张和墨水。得到灵感的，他是从 Swiss Design 瑞士设计，也是平面设计的风格发展过来的呀
0: 。我我其实是想问一下，就到底学界哈、啊、有没有扁平化设计这个说法？据我了解，这个是因为我、嗯、我我个人发现是大概从 Windows Phone 开始，技术界才热衷于讨论扁平化设计的。你你们觉得呢？然后反正 w i n d o w s Phone 其实是一个，就是首先它自己销量不好。所以就是它没有能够引起太大的反响，然后其实第一个呃成为主流的一个移动操作系统又是相对扁平的，其实是 iOS 7。嗯，对吧？是这么一回事所以所以我觉得其实当我们在说 flat design 的时候，因为 flat 其实是对 Windows Phone 的那种设计的一个最直观、最肤浅的一种描述，所以这个能不能成为一种设计风格，我觉得这是存疑的。还有就比如包括李楠现在正在翻看的这个，他们做了一个 PDF 啊。就叫 Material Design， Material Design. d PDF， 然后它最后一页写了一个宣言式的东西，但是这里面其实空话相当的多。比如说，他一开始讲说那个 Design is the art of considered creation， 那废话就应该说任何 creation 肯定都是 considered， 对吧？你不可能是乱搞的嘛。然后包括他说这个，我们的目标是去这个 satisfy the diverse spectrum of human needs，
3: 不政治正确。我
0: 我觉得这就是空话，就是他说的你没有说的话。然后。最后，他很很装的说了一句 “This is material design。”但事实上，你看完这两段话之后，我们我们会把这个 PDF 的链接给出来哈。你你是不知道什么是 material design 的，因为因为它这里的 material 其实就很简单，他指的是呃可以摸得到的 material。就是这个是跟跟刚才他说的就是我们 “we drew inspiration from paper and ink” 跟这一点是有关的。就是他的意思是说，传统的经典的设计里有很多值得学习的元素，对吧？然后就是说，我们我们没有忽视那个，我们是有文化的，我们是认同过去的这个 legacy 的，然后我们要从中学习，大概是这样一个意思
4: 。这里我想到上一期要、啊、呃 Lawrence 我们讨论过那个叫做 digital native 那一期的时候讲到哈，呃，其实现在这个 digital native 这个设计，不管你就是不管你是说它是去 s k i m 就是去拟物化也好，还是怎么也好，它其实都是要提供一套所谓的这个。呃，叫 grammar， 就是设计的语法嘛，就是最基本的一些东西。然后我理解他这次这个就是 material design， 这个翻译成什么鸟？材质设计对吧？我们先不讨论翻译问题啊，这个 OK， OK <笑>。这是呃 ，anyway， 就是 material design， 我觉得它首先是要定义出那个，就是这个在交互上、在视觉上，这个 UI 的这个基础的一些属性是怎么样子。比如说，我看他的那个 k i n o Keno 他解释的时候，他说这个他会是一个卡片的东西，他会说有什么可以伸缩、可以折叠、可以翻，对吧？它会有等于是把从拟物化中间提取出那些我们直觉上能够想象的东西，比如说你看到有两张卡，你可以上上下折叠，你可以比如说把它翻过来、挪过去，你可以你会有这种主这种比较直观的反应去做这件事情。所以我理解这个 material design 呢，就是其实想真的是把。这个最这个、这个、这个整个它是它的一个新的设计的这么一个框架，一个 guideline 的最基础的那些元素，呃提呃就提炼出来，然后作为一个呃这么一个呃一个一,个一个规范吧，然后给所有开发者、设计师去遵守。然后对，我也注意
0: 到这点，哦、而且我我想再往前说一步，就是它这次令我很吃惊的是，谷歌的这个设计哲理，这个 guidelines、嗯、非常非常的具体，它甚至比大家耳熟能详的 iOS Human Interface Guidelines、嗯、还要具体。我举一个例子哈，就是。他这次他在力推一种叫 card， 就卡片的这样的一种设计元素。这个如果大家以前有看过那个在《好奇心日报》写的那个设计词典，我有解释过，这个卡片和卷轴的区别哈。那么他这里有一条规定说 ，cards do not flip to reveal information on their back， 就是说你在设计卡片的时候，你不应该设计成那种把那个卡片翻转过来，背后就能体现 more info， 背后就能显示更多信息。他他不允许你这么做。就是这个已经是一种，就这种独裁程度在 Google 那边，我觉得是相当罕见的，因为 Google 一向是开放嘛，就大家随便搞嘛，对吧？然后，但这次我其实是觉得，就是这个，呃，包括这次我在看那个视频的时候，这个智利这个哥们儿，他其实是一个，我从他说话的方式，我感觉他是一个挺愿意控制的一个人，就是他他这套东西就是非常非常的具体，但是我就不知道像这个 Android 设计师社群里面有多少人去。会去愿意去遵循这个，比如说，对啊，或者这边魅族可以提供一些视角吧，因为你们一向是你们是一个深度定制的一个一个典型嘛。所以那个其实
2: ，S 7的扁平化，它是有真正关乎用户感受的一些诉求的，比如说，它会那个让。文字显示的更清晰，然后让你能非常快速、直觉的来获得你需要的最重要的信息。它做 Z 轴实际上是让你明白各个页面元素之间的关系，让你更容易理解这个应用到底是怎么使用的。所以，当咱们刚才说到了那个我贴就是第三的那些假大空，然后它当假大空又配合这些非常细节的规定的时候，非常的难以执行。就是，你是不是要快速、清晰的把信息通过一个很好的设计传达给用户？你是不是要用一些可以帮助你的元素，比如说哪怕是 Z 轴或者阴影，来帮助用户很好的理解你使你要使用的东西？最终都是围绕着人，让他们能过得更轻松的东西。这种指针其实类似于我们刚才看 Designing for L7 的那个页面，它会给你一个很好的指导，而。一个假大空的定义，配合那些非常细节的约束的话，那么其实很难说服开发者就真正去遵循它的。我们在真正做的时候，一定会围绕着这个东西，真正跟用户产生什么样的化学反应来决定是否他去做或者不做。嗯。
0: 我我们我也发现，就是比较这两份则例哈，就比较这两份 guidelines， 就是一份是 iOS Human Interface Guidelines， 还有这份这次 Google 新出的这个，大家可以到 Google com 斜杠 design 那里去看。呃，他们的共同点就是他们都有很具体的规定，而且 Google 那份往往甚至可能会更具体、呃。但是 Google 那边呢，它的这种大话，就是那种听起来很高端的话，又会更多。我不知道这次是是因为他们要刚好要开这个会，所以呢，他们要显得自己就是说我真的觉得就是他们想传递一种信息，就我们不是只是一般工程师，我们也是有文化的，我们也是能够认同过去这些这个人类文明的遗产。我们知道这个包豪斯是好东西，我们知道摩登现代主义是好东西，这些东西我们都认同，而且我们会把它无缝的和我们的这种尖端的技术整合到一起。他们，我觉得这是一种 marketing 上的姿态吧。但是如果你看那个 Designing for s e v 的开篇，他关心的
2: 是什么？他关心的是怎么能让用户更简单的使用这些东西。他关心的是用户
0: 。这个，你你说这个开篇，我当时看的时候，我也确实印象很深。因为就是大家如果没看的话，其实他讲的就是三件事，就是很清楚的。一个是叫他们叫 Differ,、uh, deference， 就是说要要要向内容低头嘛，对吧？就是他他举出那个例子，就是 iOS 六的那个天气 App 和 iOS 7的天气 App， 就是。iOS 6大家如果还记得的话，以前是有有个卡片，然后周围有黑边的。然后现在他们就觉得其实没有必要有黑边，对吧？就是其实你可以把尽量多的像素来显示内容，把那个我们称之为英文叫 chrome 的东西边框东西尽量的减少。还有一点就是那个 clarity 清晰度，还有个就是这个深度 depth。而 depth 这里其实指的就是 iOS 7开始使用这
1: 个 z 轴的这个概念。嗯，我能插一句吗？就是其实早上的时候，我跟我们就是 Flyme 团队的就是视觉设计的负责人 Chris 晨曦。哎，我跟他聊过，然后完了以后，他当时说的一个就是，他非常担心谷歌会把这种卡片式的东西，就是开发者会把这个东西给滥用。嗯，因为在去年的 I O 的时候，谷歌在 Google Google Plus 上已经推了这个就是卡片式的设计，然后他就是晨曦过去去翻了一下谷歌那边的 design guideline， 嗯，其中提供了四十一项卡片设计的参考，然后他当时就懵了，就说。到底要用什么？然后后来就，嗯，后来就是他就，就他就在那回述了一下，然后跟我表达了这样一个意思，就是非常理解谷歌为什么会去推崇卡片是因为它有一种类似的保姆心态，因为它的设备都是非常碎片的，就是有各种各样不同的分辨率，同时它是跨屏幕的，它要在平板上，它要在 Web 上保证它体验的一致性，它就不得不使用卡片这种东西，来让它至少看上去是有规则约束的。而不能像苹果那样那么大胆的去把卡片的那些 borders， 还包括一些东西给去掉，然后让开发者自己在那去做。然后，所以就是呃，最终就是他的意见是，卡片式设计是一个好设计，但是一旦滥用，就会非常非常的可怕。
2: 所以 ，Google 在追求一种大统一，就不仅仅是安卓系统上的视觉设计风格的统一，而且是网页设计。的风格的统一，而且是 apps 内部的功能，当在系统级别整合之后展示时候设计的统一，然后这个统一会从你的手机一直
0: 统一到你的网络页面上去，而且包括未来可能出现的手表和汽车，对吧？对
2: ，这至少这是他
0: 的想象。然后你你你是觉得这种东西很难去推行呢，还是觉得这样其实不好？这样其实不好，就是
2: 你凭什么要求我？ MacBook 15， 咱们现在坐在这个页面这么宽阔的页面，和我一个那个100美金的可能只有4寸屏幕的安卓智能机上面用同样的视觉
0: 设计风格，卡片的约束有点太过强烈。不，我我就先澄清一点啊，我就我就 Google 这次它并不是说正要力推卡片，它是在某些地方它用了卡片，但它不是 system wide， 不是全局推卡片啊。这这是一个小问题。不
2: ，它会、嗯、它,它会把所有的功能和信息打散，封装到卡片
0: 上，出现在它需要出现的地方。呃、嗯，稍等一下，我你我觉得你们说这个卡片其实是跟就是我们现在看到 Windows Phone 和 Windows Phone 的那个就是那叫什么 Windows 8。就那种一个个色块，一个个 block，、嗯、你们说的是那个东西？不是不是不是那个东西，不是公告的那个东
1: 西。Google Now 的那
0: 一头、啊、，OK。然
1: 后实上，你看那个 Android Wear， 就是它使用的那个，呃、l g 的那一块手表。哦。它在做 demo 演示的时候，你就可以看得出来，就在那么小的屏幕上，你把那个卡片给推出来了，然后遮住了那个后面的 album， 就是它在那放歌的时候。嗯。那个歌的那个封，那个、嗯、那张专辑的封面本来很漂亮的、嗯，然后结果就出现一个白底的卡片，遮住了一小块，然后这样的话，当时当时 Google。在做演示的这个工程师还说，呃 ，What a beautiful album， 然后 display on the 什么什么这上面，然后当时我还挺惊讶的，就是你的这个白色的卡片都把这个信息给遮住了，然后你为什么还说这个 album 的封面非常好看
0: ？啊，这个我我听你们讲我很吃惊啊，因为我我其实本人一直是算是卡片式设计的一种支持者吧，因为就是说卡片上下左右的边界是固定的，其实这样对于设计师是更好的。而这种流逝排版，就这种一切一一一滚滚到头的那种，其实对于设计师其实是有很多限制。但是我没有想到是 Google 现在力推这样的东西。不，关键问题在于他
2: 是不是真的想在从手表到智能手机到汽车到屏幕的全平台去统一这种一样的风格？这明显
0: 想啊！这现在已经说说到画公仔画出长了，按广东人的说法。所以，所以。<笑>不，但我觉得这很 ambitious、嗯。你不觉得这这其实野心很大？至少这一点，你得肯定，世界会变得很无聊
3: 。他为了统一的风格，牺牲了很多东西。就像你刚才说的，他 smart bar 那个方框最右边的方框，我一开始不知道那是什么东西，啊、因为我很少用。就这个事儿、
0: 嗯，这个事儿其实可以聊一下的，就是你刚刚说的那个 recent， 它是重新设计的嘛？就以前的那个旧版的 Android， 呃，那个 recent 是两个叠在一起的东西。就就像你知道后面还有一个一个页面，现在居然就是一个。正方形，所以一开始是他简洁了，但是真的是看不懂。不，那个，所以其实他还是一种工程师思维
2: ，就是他想用一种解决方案大统一，但实际上这种统一，他宁可牺牲细节。就像刚才黄宇轩举那个例子，可是设计师如果是不在乎细节的话，那说实话，他都拿不到 offer。所以他是一个表面上看上去很设计化的公司，但实际上他做的是工程师。骨子里的事儿，嗯
3: ，不过我觉得设计的话，统一和细节也没有说哪一个就最好是最好完美的情况是两个都达到。然后他做了一个 tradeoff， 选择了统一，我觉得也不能说是没有道理
0: 。不，首首先我们其实现在并不知道在手表和电汽车上究竟会怎么样哈、啊，因为因为手表和汽车上其实我觉得给。就是说，它会因为汽车，你知道，你要看路况，你要什么的，你并不是时时刻刻盯着它。我觉得它的什么可点按区域啊，而且汽车，我觉得它很依赖于这个
4: 语音输入嘛
0: ，对吧？其实这事儿可以可以细说一下，就是 Real， 你应该也有注意到，这次它整个那个 Keynote 非常非常强调这个语音输入的这个重要性。对
4: ，这个其实也跟汽车，汽车只是一个延展的例子啊。语音输入的最主要原因，就是因为在那个 t r a 穿戴式设备上没有办法。很更更高效的通过这个触屏或者是指点的方法进行输入嘛，呃，而而这个如果你你想，如果你在手表那个可能两寸的表盘上，你去按那个虚拟键肯定是不现实的嘛，所以它的必须要依赖于语音来做，就是任何你不能用手去方便的操作，或者是你用即使用手操作也效率很低的一些设备，然后刚好那个像那个什么智能手表、啊、和汽车都都都满足这两个条件。
0: 对我，我其实就是很担心，说像包括现在的 Google Now， 呃，我我觉得中文应该是不用指望的，中文还是得等什么科大讯飞那样的东西，是吧？嗯，包
2: 括我们看到的出门问问，其实不是说不要指望，而是说他们非常好用，就应该没有。我,我是
0: 说，我们对 Google Now 不用指望，因为就他们对于中文的支持，我我是没有什么信
2: 心的。嗯、对，就是所有所有 Google 的服务在中国都会有更好的替代版。
0: 我我的那我想到一个事情，就是我不知道大家有没有看过那个 Spike Jones 那个电影叫《Her》
3: ，就是讲一
0: 个人跟那个人工人工智能恋爱的人故事嘛。就是呃，这个具体就不剧透了。但是就是说，在在那样的一个可以说近未来的世界里，其实是一种界面消失的世界。嗯，就就是在在，因为他他基本上就是他耳朵里塞个东西，然后他就可以跟一个人工智能的一个人谈恋爱了。然后所以所以
2: ，所以其实微信封杀小兵是很没天理的事儿。<笑><笑>歪楼了，这个<笑>这个不不、那个，小兵
0: 其实那天我 real 我们上次说过要聊一下要不要不趁这个机会所所以你可以想象一下嘛，就是说
2: 微信公众账号提供了很多的服务，哎、那些服务是你通过自然语言而非。呃，以前的 apps 或者是咱们今天讨论的呃，视觉和交互来达成的。我我跟那个魅族科技的微博账号说说那个哦，我想要一个什么什么样的电话号码，那他可以分析出来，并且给你返回一个魅族的客服电话，这是很自然的交互。那这种自然的交互配合小兵这种人工智能，就是说我们微信的好友里面也有可以服务我们的那种账号，真正的。人工智能账号，而非一一个所谓的公众号，其实这是未来啊，这一
4: 定是未来。对，我觉得这里有一个可以讲的，就是说，呃，就依赖语音输入的话，其实是把这个把这个叫做什么？这个战场的水平拉高了，因为。你语音输入只是这个是这个，只是这最基础的一部分。你要能识别出用户要你要传达给你什么样的信息，其实语音输入所背背后所代表的，其实就是所谓的这个语呃，就是有 AI 嘛，包括这个就大数据啊、云计算的能力。这方面其实 Google 是非常有，呃，所在这个领域上面，在这个地球上能够做这件事做得好的玩家，其实可是,是屈指可数吧。啊、呃，然后在这些所有网站里面 ，Google 它是属于绝对是在领先地位的，所以它大力推这个，对它的未来其实也是一个很好的良好的基础。只是说我们现在想去想象说以后能做到什么样状态，是可能还有点早。不过今就通过这次那个 I O 的 k i n o 演示的结果来看，我觉得，呃，他们的那个就是语音书的识别精确性还是蛮高的，至少是英文哈。但刚才你们讲了有这个，如果是其他语言怎么办？现在还是一个很存很存在问号的一个事情。
0: 我那个，我我刚才提到，我把这个楼重新给挣回来哈。就刚才我提到这个叫什么
4: ？李楠，你有点搜
0: 索那、这个 w a r f r a m e Alpha， 后我搞得我想说 w a r f r a m e Alpha。对，啊，就这个东西才是 Google 的竞争的继续歪楼。对啊，<笑>不但 w a r f r a m e Alpha 是另另另一种东西
2: 了。呃，它不是，它是支撑语音识别技术背后的 AI， 这个这个东西才是真正的核心技术。
1: 所以，知乎未来也是这样子。嗯，怎么又扯到知乎
4: 了？<笑>为什么会扯到知乎的？知乎没法机器学习
0: 。那个，我我就说啊，就是我那天看到我听 Ben Thompson 他们那个播客有，有有一点我觉得挺有趣的。他说，等到 Heard 那个世界来的时候，是不是苹果就没有优势了？因为苹果的优势是他做那种我们摸得着的东西做的话特别赞。然后在 Heard 时代，其实界面已经消失了，那个时候就是 Google 的世界了。但是你看
2: ，嗯 ，iOS 七的那个 Human Interface Design， 你会发现苹果有一个非常超越 Google 的一个核心理念，就是说我永远都是关心人到底是怎么跟我的产品做做交互，无论是语音还是呃触屏，而且他的感受是什么样的。这
4: 一点实际上你在今天的 Google I O 上永远是看不到的。苹果那么说，但是他要他真的要去做这种。AI 类型的，像 Google 呃，像 Voice 啊那种东西，我觉得其实它还是挺失败。的。所以咱们还要说 w o r from
2: Alpha， 就是说这个东西不是 Google 的，而且这个东西跟苹果的合作很紧密
4: ，所以我觉得
2: 这个
0: 东西一定是会被卖掉的吧？啊、那那这个东西不一定卖给 Google。是啊，嗯哎，我有一个问题啊，就是说，你知道这个我们做 IT 攻略，我跟 Real 经常被人骂果粉，然后就是说我们对 Android 一无所知，所以这次我们找二位来，就是希望你们多谈谈 Android 的事情。然后李楠，你现在拼命把这个话题往苹果上扯，这是什么意思、啊？就
2: 就,就因为实际上，呃，我既不是果粉，也不是 Google 粉，我两边都。不，你被
0: 人骂果粉的呀，你跟我们一样，你不要觉得你好到哪里去，好吧？
2: 哎、但但是那个 Google 黑这也没跑，这是已经被公认的了
4: 。对，嗯
1: ，黄奕轩。呃，我我也是国粉，<笑>你也是国粉，<笑>开玩笑，开玩笑，其实我都不粉，呃、我本质上来说，我是个黑莓粉丝。
0: 你是个黑莓粉丝，请解，请解释一下。
1: 因为我迷恋实体键的那种回馈的力感，嗯，比较相信这个。就已经落后三代了
2: ，咱们现在在说语音，然后前面在说触屏，然后你还在那儿弄全键盘。<笑><笑>
4: 啊，说回刚才那个语音那件事情哈，就我我我看了那个《Her》那部电影哈，就是我不觉得语音会是未来的这个所谓的主流的呃叫什么唯一的交互方式吧。呃，其实语音的那种，就其实你只是想一想，语音的这个带宽和这个输入速度，就输入输出的速度都挺低的。这个带宽不是指传输的速度，而是说你人能在一分钟内讲通过语音讲出多少信息，然后你能够在一分钟内通过听能听到多少信息。这
2: 是一个设计上的悖论，就是说你关心的真的是效率吗？就小兵是个很好例子，大家为什么那么愿意跟小兵去说话？因为他关注的是情感。产品设计如果真的能让你比以前用的更舒服，能让你。对服务你的 AI 产
4: 生感情的话，那效率是不是最重要的因素？效率当然是最，这当效率当然是最重要的因素。这这个是工具，这不你。如果我们都觉得
0: 效率最重要、啊，我们其实就不会做播客了。说实话，因为播客显然是传递信息的一种低效的方式。对
4: ，这里正是这个问题。我我要我要解释的就是这一点。比如我们做播客，我们老是讲我们这个是失货。呃，比较多干货比较少，为什么？其实，在某种程度上，我也是讲，就是刚才你来讲的，我们这个是重视感觉，重视这个主观感受，而不是说我们要做一个很客观的分析评论还是怎么样。我们是就是聊一聊个人的这种所谓的，呃，主观的一些感一些东西。但是你作为一个工具，你作为一个就是辅助工具啊，是帮助一个人做的做的事情，你通过语音这种介质去传达的信息的量，始终是有限的。举个很简单的例子，假设我要去，我要去做，通过这个语音搜索一下，啊、呃、不，就是我要在这个假设我这这个假以后就是用这个什么智能手表哈，我要去买个东西，我要比价，然后你猜他会他会给我怎么样？他会就是我问他说这个是叉叉叉什么东西多少钱？又哪里买比较便宜？他会给我一串东西，然后他会念给我听，对吧？但是你人你是很难记住说，所以他给了你十个选项里面，你到时他他念到第三个、第五个的时候，你肯定忘记忘记前面怎么样？就是说语音这种媒介的本身是有很大的限制的，你你在能上面能做出的花样，无非就仅限于那种比较基础的答案，比较呃，就是相对比较简单或者是唯一的那种那种类型的服务。比如说你要。但我觉得你这
0: 个是拿现在的 paradigm 来想象未来嘛
4: ？不，这不这这不是现在的 paradigm 和和的是他们，这是一个就是这个人本身的一个问题
2: 。一定不要把语音跟它背后的 AI 来分开来讨论，就是说咱们一定不要把。功能和它的视觉跟背后的那些提供的服务分开来讨论是一样的。当 AI 进步的时候，你举的这个例子有可能就不成为现实了。语音直接告诉你说：“哎，你就去旁边离你五百米的那个有多巴西啊，它最便宜、评价又最好啊。”你为什么要像现在那样用一
0: 个列表的去选？这个很反人性的。我最烦看那么一大堆选择，我不需要选择。对这个，我比较同意李楠。除了就是说有一个 concern， 就是说我我不喜欢被机器看着这么穿以外。其他的我觉得他说的有道理了，就是说到时候很可能不存在什么列表，然后你要
4: 你要一个个从
0: 上到下线性的去选这么一回事
4: 那你得假设那个强人工智能是能够实现的。现在的是其实不需要很强
0: 吧？我觉得就是这个这个，这个、我们又可以回到这次 Google I O 提到的一个叫这个 context awareness 嘛，他要反复讲这个事情，比如说那个他、嗯、那个锁屏嘛，就是说你你如果你带着那个手表。他知道，就是说，哦，你现在手机跟你在一起，因为他检测你跟你手表的距离。然后，如果你手表脱了，放在家里，你然后你去上班了，这时候你划开锁屏，你就得输入密码了。就这，这是一个很好的这个 context awareness 的这个这个例子。我觉得，就是对 AI 的想象，其实我们管它叫智能，但其实它跟我们说的人类的智能，就是至少目前为止，其实是两个概念了、啊。就是它这个这个智能，往往是指的就是有些事情它可以，它有一定。这种初级的原始这种感知能力，就是所谓的这个对语境的感知能力 （context awareness）。所以你看，智能手机的发展历程，它的
2: 别的东西不说，但它的传感器是不停的在增加的。
0: 对对对，而且这个是很很隐形的，就其实我们平时不会意识到它，我们都觉得这个 accelerometer 这些东西都是都是都、就是 given， 就是就是理所当然的，是吧？嗯
1: ，我能插一句吗？就是有点脱线啊，就是突然想到的。就是那个刚刚刚那个 Lawrence 说那个可能 Apple 在未来就不会那什么了，然后就是也是跟 Her 有关吧，因为 Her 一直就是像那个 Rael 说的那样是一个语音，但是苹果其实未来可以把那个 Her 变成一个，就是就是充气娃娃类似的那种真的人偶啊，因为苹果非常注重。
3: 真实的是一爱好者的幻
1: 想。全键盘爱好者
2: 对于未来人工 AI 的幻想是一个充气娃娃。哎、啊，这个很赞
0: 、啊，我们拿这个做标题吧。<笑> OK，OK，、okay,
1: okay, 我我我我歪了我歪完了。这就是其实、啊、不
0: 展开了，我等着你讲。<笑>不
1: 展开，不展开。
2: 呃，其实那个日本人做了一些很呃，现在看起来就很扯淡的事比如他发布什么味觉手机，嗯、就是说你能闻到那个。手机上释放出来的各种不同情绪下的味道，所以未来的交互一定不仅仅是用来看和摸的。所以你我你刚才
0: 说的就是扯淡的、呃，对，但是
2: 不是今天，日本人他是
0: 最介意这种 k o 触摸器对吧、嗯？对
2: ，就像咱们十年前，我还记得我十年前我在那个呃一个 PC 上去用 IBM 的语音识别的软件一样，嗯、你当年是认为它是扯淡的。但真的，所有的技术都到位的时候，也许无感就是包括手机的传感器到位，然后那个你所有的感觉都可以用来触觉、听觉、嗅觉都可以用来做跟 AI 的交互，帮你完成各种各样的事情。那这个的话，也许有的时候慢，但是更关乎感情。但其实可能更多时候它会变得更快、更有效率
3: 。对，而且这种不完全仰赖于视觉的交互方式，可能更适合可穿戴设备。
0: 对啊，这种东西其实就是卖出更多眼镜嘛。嗯，哎、啊，这个我我我也想歪一下了。我想到那个呃，最近听最就最新那期那个《Accidental Tech Podcast》里面那个 John Siracusa 说了一段非常有气势的话。他们在讲游戏嘛，他就说那个当所有人类的这种艺术形态，包括戏剧、小说、电影、文学，全都走到尽头的时候，他说游戏会在那里等着你。就他想象的这个可能是就是。我在我们这个有生之年看不到的一种景象，就那个时候游戏已经完全的可以模拟现实了。就是那个时候，就是以前所有八十年代那种陈腐的那种虚拟现实的想象，什么什么虚拟性爱，诸如此类的东西，全都已经可以像我们今天上网一样这么简单的做到了。就那个时候的游戏会是一种什么样的状态？他会觉得那个时候就是所有其他的这种。人类的这种创作形态都可能都已经崩溃了的时候，但是游戏会在那儿。嗯、我
1: 插一句，这个其实已经在我们中国已经实现了，这<笑>就,就是那个起点和包括甚呃起点这上面你都可以看得到，这这个东西就是在网文小说流派里面叫做无限流，就是啊，还有还有另外一种叫 Mugen, 对、Mugen ，另外一种叫做就是网游小说，网游网文，然后大致就是跟跟 Lawrence 说的那样，就是人类走到。所有东西发展到尽头，就是在游戏里面无尽的去循环你的真实生活和虚拟生活
2: 。这个东西其实对，无论是那个 Matrix， 或者日本有一个更萌的漫画叫做《夏日大作战》。哦，看。对，他是他也是嘛，它有一个完全虚拟的世界，但是那个世界里什么都有，包括你在民政局的登录的信息都可以去那里办，然后什么水电费都可以在那里交，然后。其实、那个，那那个时候的那种东西，真的就是游戏嘛？这个
0: 定义被偷换那、呃、作为我们这里看动画和漫画看的最多的人，定义定义，<笑>你是不是应该马上举出十个类似的例子啊？呃，
3: 我,我怎么举？嗯、呃，我觉得《夏日大作战》是一个我印象比较深的例子，但是它最后还是回归到现实世界了吧？
2: 对，我觉得，我觉得这是日本文化一个特别有意思的事情，嗯、就是它。深入到那么深的科技，去幻想了那么未来的一种全方位的代替你真实生活的环境之后，最后还能回到呃，就是真实的草坪上，大家可以泡泡温泉的那种特别原始又自然的感情上去，这个是还是一个挺
0: 了不起的事情。就是他们很早就做到了，这次 Google。在这个 I O 上所就是至少在那个 Material Design 那套宣言里想要做到的东西是吧？就是把把这种所谓的经典的设计元素和最尖端的科技结合在一起。其实我觉得他们真的是把乔布斯那句已经被说烂了的“人文和科技的那个十字路口”用自己的写的很不地道的英文重新说了一遍
2: 。对，就嗯，胡说，还说《夏日大作战》的话，其实那个你看起来他讲的是科技，然后最后回来他讲的是自然跟亲情。然后他把这些东西都放到一起来做的话，就会让这个片子特别的有
0: 思辨。嗯，我觉得我们今天歪楼歪的这么厉害，其实挺有说明意义的。就是说其实 Google 这次发的东西跟中国的 Android 世界好像真没什么关系，是吧？中中国没有人会理他。对，跟
2: 印度比较有关系。嗯、就
0: 是说。哈，<笑>印度至少至少至少那个三台 P Chai 已经说他们跟三家手机厂商已经印度三家手机厂商已经有合作关系啊、呃。这个其实
2: 那个低价智能机的那个普及还有它速度的提升，这已经不是什么新鲜的事了，因为 MTK 平台还有包括呵呵华为的海思平台，他们都会在最近推出一系列的呃运算能力非常强大的低价的平台。
0: 嗯，所以。这个东西不会只有印度人才能做得出来，中国人一样做得出来。但是说真的，如果至少像我们在发布会看上看到的这种 Google Design 这种风格，在这种几百元、一千多人民币的这种低端智能机上，如果能做到它有它的百分之六七十，其实都很赞了。因为现在的那些低端 Android 设备的这个整个设计，真的是、就是，你知道，就没有设计啊。
4: 啊，这里插一个哈、啊，就是刚才我想起那个 k a l o 里面他们提到有很有意思的事情，也是跟刚才讲的那个跟谷歌中国呃跟中国关系不大，但是有有有有莫名的一关系的事情。那个那个 s h a n a Pichai 他提到那个 Google Play Services 这个东西在。的这个叫什么？就它的最新版本在的这个市占率大概是百分之九十几，具体数字我忘了。这个数字很让我吃惊，因为就说呃，我们之前大家一直吐槽说那个就安卓的那个版本哦，就老旧版本很多嘛，版那个很碎片化很严重。但是呃，后来就有一种说法，就说谷歌它它把安卓的更多的那些核心服务啊，比如说像什么地图啊、推呃推送通知啊，那个乱七八糟都整合到它自己的这个叫做 Google Play s e r v i c e 里面，然后。这个 Google Play Service 是可以独立于那个安卓版本本身，是可以独立升级的嘛？就我我不知道你们怎么，你们就是从特别特别是魅族，因为你们也是做这个安卓的这个东西，你们怎么看这个 Google Service 在这？他把很多的服务挪过去，然后去通过这种方式去解决这个碎片化的问题
1: ？他能绕过防火墙？可以？你确定以后也可以？<笑>以后不一定可以，但是现在至少魅族手机是预装 Google Service。s 不是，就是说
2: ，它整个的那个推送框架，它这做的这种推送有风险的，因为它在中国大陆的服务的稳定性，因为某些原因吧，它有各种各样的问题，所以其实这个东西应该说，对于所有智能设备的推送这件事儿，各个厂家，至少中国的智能手机厂家会做自己的方案。这个东西啊，不仅仅是技术问题了，这个东西其实是一种商业利益。对对对,对，你你的推送意味着你对用户的控制力，你对用户的控制力意味着用户的价值，就是对你而言用户的价值。所以 ，Google 说 ：“OK， 我把这个东西完全的统一到一个平台上，你们全都这么给我推，是技术上合理的方案。但是，可能更多的 Apps 不愿意接受，因为它。”不愿意接受基于这个方案的各种限制，这种限制会让他接触用户的难度增大
4: 。哎，这次你那你们几位看完了那个就是那个表的那几个演示了吗？你觉得怎么样
0: ？我我还没来得及看，没来得及看，但是我我大概看了一下，就是还是那句话吧，就是我不知道实际用到之后和它演示的有没有，而且而且那个表看起来跟以前三星出的那个什么什么 Gear 就是很糟糕那个东西。没有什么太大的区别。
4: 他还出了两代了那玩意儿。对啊，对啊。他出了第一代，三星那个 Gear 出了第一代是基于安卓，然后他又自己搞了一个叫什么呃 t i z e r 那个平台嘛。
0: 我我我觉得就是手表有可能是一种那种就是大家拼命的意淫
4: ，但到最后就发现其实不是什么大不了的东西。对，呃，对，这里有一个问题就是，反正我今天我看完那个 k i n o l 关于表那部分的演示，我是还是那个感觉。就是那个表能做到的所有事情都可以在这个手机上做，而且做手机上做得更好。呃，那个表唯一带给就从演示上来看，唯一带来好处就,就是可以不用把手机从裤兜里掏出来而已。嗯，所以我,我不明白，我在这种情况下，我为什么要多买这么一个设备？我还要担心它去充电，然后掉了什么乱七八糟。Google 给了你一个
1: 理由 ，Google 用一个数字来给了另理由，说呃 ，Google 用的数字是 165， 他说人每天从裤兜里掏手机的次数是165次。然后他觉得这个数字，可能这个数字我又应该是这个数字、啊。然后他认为这个比较的费力吧、嗯，所以他认为有一块表可能会比较好
4: 。我觉得这这绝对是属于叫什么第一世界的问题。
2: <笑><笑> Google 做了很多跟苹果很像的事，你没发现？那个 Out 汽车。
0: 然后那个 House k e s s 对，这这次其实很多都很像，就所以这个涉及你上一期节目有讲到一个，就是各种设备的无缝整合了。我觉得这个其实是现在一个大体的时代精神吧，就是两家都在做这种事情。而且这个你你从用户角度说，好慢啊，就是你知道吧？从零七年第一代 iPhone 出已经七年了，然后现在其实大家用上这种平板和智能手机都很久了，而且现在才开始做这种事儿。就有时候其实让人感觉到有很多时候这个科技的进步会比想象中还慢。那你那是因为你置身其中，有可能吧？嗯嗯，好吧，那那个我们今天节目就到这里结束，非常感谢几位嘉宾哈，呃，黄逸轩，比格科技，然后这个李楠，呃，魅族科技的这个副总裁，然后丁毅现在在魅族做实习设计,计师，还有我们的常客 Real， 那么也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。